0: Alô, alô, Planeta Terra chamando, Planeta Terra chamando. Essa é mais uma edição do É Fogo Podcast. Você tem que entrar no nosso grupo do Telegram, no t.me barra É E a gente está falando diretamente do mundo do churrasco, onde tudo pode acontecer. Este episódio do É Fogo Podcast é um oferecimento da King's Barbecue, do Carvão IP e de Jack Daniels. Prestigie os nossos apoiadores. Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é churrasqueiro, cozinheiro, pitmaster e também é um grande apaixonado por cavalos. Ele que está desde 2015 à frente do Butcher's Truck, que está prestes a ganhar um ponto fixo, Marcinho Giudicice. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Marcinho. Fala, Rodrigão. Fala, É Fogo. Fala, galera. Obrigado pela
1: oportunidade. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com você. E vambora.
0: Ô, oh, o prazer é meu, cara. O prazer é meu e, e acho que da galera também de poder conhecer um pouquinho mais da sua história. Mas aí, cara, eu já ia começar te perguntando, para quem não te conhece, como você se apresenta, Marcinho?
1: Ah, primeiramente eu falo boa tarde, boa noite, bom dia, né? E, Rodrigão, me apresente como um, um maluco, um apaixonado pelo churrasco é, A gente vem na luta há muito tempo aí é, Graças a Deus a gente está realizando o sonho de construir nosso, nossa primeira casa fixa Cara, é difícil falar com palavras é, ou me explicar como pessoa Eu sou um cara batalhador, lutador Estamos é, aí, na correria é, igual acho que todo mundo que mexe com cozinha, com evento É uma vida louca, maluca é, Dormir tarde, acordar cedo é, Mas graças a Deus eu sou um cara que me considero muito feliz Com o que eu faço E realizado, graças a Deus
0: Legal, é, um, é uma coisa legal né cara é um, é um ponto importante Mas você falou no começo, você falou que é um louco Um louco de um modo geral, um maluco de um modo geral Ou um maluco por churrasco
1: Um maluco do bem Um maluco... Um cara que vai em busca dos objetivos, eu acho que todo mundo que tá aí na batalha hoje é, sabe muito bem a dificuldade, eu acho que a, a pessoa que, que vai em busca de um sonho e que corre atrás do que gosta, do que quer, ele já é maluco, né? Porque a gente sabe, depois de uma, além, depois, além de ser depois de uma pandemia dessa, né?
0: É, e todo mundo ainda tá na guerra, acho que é todo mundo é um pouquinho louco, né? E é bom ser assim. Ah, sim. Não, é dos malucos que a gente gosta, viu, cara? Os, os certinhos não tem muita graça, não. Com certeza, não tem graça. Não tem graça ter rotina, né? É verdade, cara. E quais são as suas primeiras lembranças e experiências na cozinha, Marcinho? De repente, de infância, alguma coisa. Você tem umas lembranças, assim, de família, alguma coisa assim?
1: Puta, Rodrigão, tenho, de fazenda, em casa de vó, cozinhando no fogão de lenha, ou cozinhando com a avó, com a minha mãe. São lembranças. Fagas, assim, não então Sempre gostei de cozinha, desde pequeno gosto de... Puta, quer, sabe, você querer estar tá junto, querer fazer um miojo, um arroz, querer aprender, querer entender o que está acontecendo ali. É, nada muito
0: voltado para cozinha mesmo, mas
1: sempre gostei de cozinhar, cara. E graças a Deus...
0: Uma hora veio a calhar. Legal. E, e como é que você decidiu trabalhar com cozinha? Você tentou alguma coisa antes? Você tinha isso em, em, em vista ou você tinha outros objetivos de repente?
1: Rodrigão, foi, na verdade, foi oportunidade. Assim, que a gente. É, eu tinha Eu trabalhava na, na área de construção civil e eu saí do trabalho, e aí me apareceu a oportunidade de fazer um evento com, com a irmã de um amigo meu. É, a gente começou a fazer comida tava começando na moda bar de cervejaria artesanal e a gente começou a fazer comida, tal e um, um sócio meu o Jean, que é meu sócio, que gente é amigo de infância, desde que a gente nasceu praticamente ele sempre mexeu com carne, açougue manipulação de alimento e eu falei, puta Gi o food truck tá estourado vamos montar um, um caminhão de churrasco não tem nenhum, Nós vão ser o primeiro vamos fazer? E ele, em vez de falar não, falou o quê? Vamos fazer, né? E aí surgiu a oportunidade do primeiro caminhão, só que a gente não tinha dinheiro para montar o primeiro caminhão. Então a gente montou um trailerzinho, que na verdade era uma caixa quadrada que não tinha frente, senão a gente morria sufocado, e ela abria para os dois lados, e a gente puxava na caminhonete. E aí fomos com esse caminhão, graças a Deus, é... a gente começou no Barcearia, primeiramente, que foi o primeiro bar que a gente parou. É, de cerveja artesanal, é, lá Fraternité, passamos pelo Capitão Barley, Bruce Beer,
0: e, e aí seguimos. Foi assim que começou a nossa trajetória. E aí você falou que tinha que estar tá aberto, é, senão vocês morriam lá dentro, porque tinha uma churrasqueira lá dentro, né? Tinha uma churrasqueira a carvão de 1,20m dentro de um caminhão,
1: e ela tinha mais 60 de fundura, que era a primeira que a gente fazia, fizemos uma caixa que ela soltava fumaça, que pingava gordura, que igual loucura dentro da, da churrasqueira. E era famoso para todo lado. O negro que ficava sentado na, na mesa em volta não aguentava nem ficar tinha de tanta fumaça que. Porque ela não jogava para cima, para o lado, para trás. Ela jogava para onde batesse o vento. Ela não tinha não tinha coifa.
0: Entendi. E você me falou que vocês foram os primeiros no Brasil a ter uma churrasqueira a carvão dentro de um truque. Exato. Eu não sei nem
1: te falar se foi no mundo, mas aqui no Brasil eu tenho certeza que a gente foi o primeiro e talvez o único que teve uma churrasqueira a carvão dentro de um caminhão. Depois, do,
0: depois do, do trailer, a gente emendou num caminhão já direto, né, que foi outro desafio. E foi nessa mesma pegada, com churrasqueira a carvão também?
1: Na mesma pegada, com churrasqueira a carvão. Agora a gente teve que adaptar dentro do de um caminhão que rodava, né, que a gente não puxava mais caminhonete. Ele já tinha coifa, só que ele tinha geladeira embaixo. Como é que você põe uma churrasqueira
0: em cima de uma geladeira? Hum, isso que eu te perguntar, cara Qual, Quais os problemas de se trabalhar com carvão Uma churrasqueira carvão num truck, assim é, Dava muito trabalho ou era mais tranquilo?
1: Rodrigão, na verdade, o primeiro, a primeira dificuldade que a gente teve a maior Foi de conseguir isolar essa churrasqueira da, da geladeira Que é beleza, era lindo o projeto, né? Puta, olha aí, ó A gente comprou um caminhão e ele veio com uma churrasqueira, um charbroiler e uma, e uma chapa, gás. Primeiro ponto, a gente tinha que tirar esse charboard dessa chapa gás e colocar uma churrasqueira em cima, só que embaixo ela é forrada de geladeira. Então a gente teve que fazer um projeto, isolou, botou lã, cerâmica. No final, o primeiro dia que a gente foi usar, deu merda, porque a gente atravessou uma barra de inox no meio e começou a derreter o isopor da geladeira embaixo.
0: Nossa, cara. Mas aí depois. E aí depois resolveu, assim. Resolvemos.
1: Aí beleza. Tiramos a churrasqueira do lugar. A gente já estava um pouquinho mais experiente, né? Desde o primeiro trailer. Então a gente já fez uma churrasqueira que fosse removida do lugar para você poder fazer a limpeza e tudo mais também. E aí, beleza, tiramos as barras de Nokia, se vestimos, e ela começou a funcionar. Aí o segundo problema é a exaustão, né? O motor é fraco, o motor derrete, aí você tem que botar um motor mais potente, de tal jeito, de tal forma. Né? Mas graças a Deus, depois, no fim, deu tudo certo. Conseguimos levar o
0: o caminhão até o fim. Boa, porque tem isso também, né? Às vezes você vai trabalhar com um broiler que tem uma chama controlada ali, a churrasqueira, o negócio é muito mais quente, né? Muito mais quente,
1: ela ela sobe muito mais fogo que um broiler. Que o broiler vai subir fogo a hora que você tá com muita sujeira no broiler ou só que na churrasqueira carvão não. E outra, eu não tenho tanto espaço para trabalhar a ponto de poder botar uma caixa de fogo no caminhão que eu vou queimar de um lado e arrastar para o outro. Não, eu tenho que queimar de pouquinho e jogar. Então, qualquer coisa que você taca ali mais quente, ela sobe fogo, até você adaptar a tua mão é isso,
0: pelo amor de Deus, nós quase botamos fogo no caminhão umas 12 vezes. Eu <risos> Imagino, cara. E aí, o que, que vocês serviam? Qual que era a pegada de comida, assim?
1: A princípio, o caminhão era hambúrguer, e na época que o churrasco, foi bem na época que o churrasco estava ficando famoso, então a base estava em alta, então a gente começou, era hambúrguer e a base. Era a moda do caminhão. E aí a gente se sentiu um mercado diferente, porque todo mundo voltou para o... Todo mundo de food truck, na verdade, voltou para o evento. Nossa, eu vou fazer evento que vai estar lotado. Todo mundo quer ver food truck. E a gente seguiu para o outro caminho. A gente, como o tio e o Fraternité, que eram grandes parceiros nossos, é, a gente conseguia adaptar um cardápio mais legal voltado para a gastronomia um pouco mais requintada. Então a gente servia cortes de carne, fazia um acompanhamento diferente, é, podia inventar um pouquinho mais, aí a gente começou a trazer os frutos do mar. Nesse meio tempo veio o Wagyu, começou a chegar aqui, e nem todo mundo tinha acesso, que era um negócio meio... A Marfrig começou a trazer Wagyu para cá, e a gente conseguia... Tinha acesso a comprar um pouquinho, então começou a ser uma onda. Então a gente fugiu um pouco dessa parte de evento... Nossa, vou vou pro evento que eu vou bombar e tal, e, e foi para esse lado... Mas pro bar, né? Mas pra você cativar público,
0: eu diria. Sim, porque é, essa época que você tá falando, mais ou menos 2015, 2016, ainda tava naquela febre dos food trucks, né? Tinha evento pra caramba, tinha food park. Então, acho que tinha isso e, e, e esse cardápio, esse, esse jeito de vocês trabalharem, acabava sendo um diferencial também, né? Exato,
1: é isso mesmo. E o cara queria sair sábado, domingo, de, na hora do almoço, e ele queria comer um food truck, então ele ia na cervejaria artesanal, que ele tinha 12 opções de chope para tomar, e acabava comendo uma porção de carne, o um Frutos do Mar, é... a gente levou um pouquinho para o lado mexicano também, a gente faz uma quesadilha que é famosa, graças a Deus, hoje, então são coisas... Foi um lado que a gente seguiu, não que a gente tenha deixado de ir pros eventos grandes, graças a Deus, que foi o próximo
0: passo, né? a próxima luta foi comprar o terceiro caminhão legal, e aí foi mais ou menos nesse meio tempo que apareceu o BBQ Brasil, o convite pro programa? foi,
1: mais ou menos por aí foi quando a gente tava na próxima compra do terceiro caminhão, eu recebi o convite para participar do, do BBQ Brasil e... Ah, a gente tava lá, né graças a Deus, tava numa ascendência puta, o food truck tava bombando, todo mundo procurava a gente pro evento pegamos o terceiro caminhão e aí apareceu a oportunidade do BBQ Brasil Aí foi pra lá, vambora vai. Vamos <risos> segurar
0: mais essa bucha já. E como é que foi a experiência para você, cara?
1: Rodrigão, foi Eu vou te falar que foi uma experiência Eu Foi importante que eu conheci é... Algumas pessoas que eu levo até hoje Como parceiros de trabalho, como amigos E Como experiência profissional Você fala para mim assim Você aprendeu alguma coisa lá? Como cozinheiro, como churrasqueiro? na verdade não eu aprendi a lidar um pouquinho mais com pressão você tem que fazer um negócio rápido ou não mas eu por outro lado eu cresci como pessoa por, por isso que eu falei né você trabalhar na pressão você tem que fazer uma coisa muito rápido é, a vivência dessa desse cativeiro de você ficar lá enfurnado, todo mundo atormentando sua cabeça por esse lado foi bem legal e conhecer essas pessoas que até hoje fazem parte da minha vida né que eu posso trocar ideias, trocar conselhos, trocar experiências
0: com quem que você ainda troca ideia da tua edição que de repente ficou mais próximo
1: hoje muito próximo que eu tenho a Mayara e o Rafa Mayara falo direto com ela a gente conversa muito, ela tem hamburgueria lá de Maringá então ela tem hamburgueria, tem restaurante ela monta um restaurante de cozinha oriental é, eu converso bastante com ela, a gente se ajuda bastante em ideias fornecedores, tudo o Rafa eu troco bast bastante ideia também Estamos sempre em contato, ele vem aqui me encher o saco, e eu vou lá encher o saco dele, e o Tabuada também, são as pessoas que
0: eu mais tenho contato hoje, que a gente se fala e bate papo. Legal, cara. E aí como é que entrou a defumação, como que você conheceu a defumação? Já, já tinha rolado o BBQ Brasil ou foi depois disso?
1: Não, foi bem antes disso, na verdade em 2015 que a gente lançou o caminhão, em 2016, Começou a surgir aquele Mestre Churrasqueiros aqui, a gente assistia e tal. Puta, vamos montar um pitch? Vamos. Foi lá na minha cidade, em Dourado, o Fraim, que tinha uma serralheria na época, ele... falei, puta, Fraim, preciso montar um pitch. E a gente nem sabia de projeto, como é que fazia essa porra, só via na TV. Falei, como é que nós vamos montar essa merda? Aí procuramos na internet alguns projetos, começamos a fuçar, descobrimos que o fluxo de ar, a parte de baixo do... Do, do defumador, tinha que ter um terço do tamanho do pit só que você tem que mensurar isso da comprimento do pit, a gente não mensurou né, aí vamos montar, compramos uma chapa de ferro tacamos, montamos em cima de uma, uma carreta e ele montou o pit ao contrário, então a parte do, a parte pesada do pit ficou pra frente, então você não conseguia levantar o pit sozinho, o pit cabia 300kg de carne só que você não conseguia engatar ele na caminhonete sozinho
0: nossa cara <risos>
1: Ele montou ao contrário. Eu falei, toma cuidado na hora que você for colocar na carreta que você vai montar do avesso. Não, fica sossegado. Você acha que eu nunca fiz isso? Eu falei, eu tenho certeza que você nunca fez isso. Não, mas eu vou fazer. Ah, não deu outra. Ele montou ao contrário. Então o queimador ficava virado a caminhonete. Aí, beleza. Seguimos, começamos em 2016, mexendo com defumação, começamos a fazer os testes. E você não tinha muito material aqui, né? Você tinha que procurar tudo na internet. E aí, é, surgiu... Foi a época que eu
0: li... É, resolveu montar o primeiro campeonato da pitmaster Master Trazer pra cá Não, mas peraí Vocês montaram esse pit Você nunca tinha trabalhado com pit antes? Nunca tinha trabalhado com pit na vida Só via na internet Vídeo e competição de churrasco E aí a primeira vez que você foi trabalhar Foi com esse que cabia 300kg E tava montado invertido
1: Exato Fizemos uma inauguração no Fraternité, eu nunca tinha acendido um pit na vida. Pô, que legal, cara. E é isso, né? Meter a cara mesmo. Exato. Foi uma merda o primeiro. <risos> a verdade é essa, tem que falar, né? Foi uma merda. E, puta que pariu, você não sabia... e A gente fez o pit sem botar termômetro.
0: Nossa, cara, e aí?
1: É, e aí que era Deus na causa, né?
0: <risos> Sensacional. Mas foi uma pegada de de experimentar uma técnica nova, trazer, agregar mais alguma coisa para o negócio? Qual que era o objetivo? Ou era, ou era testar esse novo jeito de churrasco também?
1: Foi, Rodrigão, foi tudo, na verdade. Foi uma visão, assim, né? Que nem foi do food truck que falou, puta, churrasco americano, tá puta, tá na onda, vamos começar a estudar isso? Vamos. E aí foi, foi exatamente isso, vamos montar o pitch. E o movimento estava bom, e a gente, puta, sempre gostou de... A gente nunca foi de pegar dinheiro e rasgar dinheiro. Não, vamos fazer divisão de lucro e vamos torrar. Não. Sempre a gente, no começo, sempre revestiu na empresa. E foi uma forma da gente reinvestir, né? E aí, toramos esse pitch.
0: Legal. E deu certo? Assim, foi uma, é, uma coisa que o público abraçou, começou a curtir? Como é que foi? Muito, foi loucura na época. que assim,
1: era uma febre, todo mundo já estava assistindo na TV. Só que você não achava onde, onde comer. O to, eu acho que na época o tossi estava montando o Boss BBQ lá e a gente, o cara não tinha onde comer isso. E começaram a montar alguns, falaram: vamos tourar o nosso. Aí fizemos o primeiro, foi uma bosta, uma merda. Fizemos um monte de cagada, a gente não sabia nem fazer hub, porque você não tinha experiência, né? Aí beleza, não, vamos precisamos estudar mesmo essa merda. Aí, beleza, fomos lá, estudamos, botamos o termômetro que vimos que não dava para trabalhar. Vimos, começamos a entender que o nosso pitch, nu, ele era de alta produção, mas você tinha que aprender a trabalhar nele. E foi assim que a gente foi levando. Puta, agora vamos seguir o plano. E levamos ele para reformar. Depois que a gente entendeu tudo isso, então a gente tinha feito umas grelhas muito espaçadas, colocamos grelha mais curta, então você tinha um andar a mais pra você trabalhar.
0: Fomos adaptando. É, aprendizado, né, cara? Como vocês não sabiam, não conheci, eu não tinha modelo nem nada, vai aprendendo mesmo, né? Exato. Já nota aí na sua agenda e reserva a data que nos dias 8 e 9 de abril vai rolar mais uma edição do curso profissional da King's Barbecue em Itapetininga. O curso mais completo e com os melhores professores para você aprender de tudo sobre o American Barbecue e dar aquele salto no seu negócio. Você vai ter aulas com Bruno Salomão, Betone, Estadeu do Canal Rango, Roberto Barcelos, Júlia Carvalho e mais um monte de gente. Então chama a Kings lá pra garantir a sua vaga, porque sempre esgota muito rápido, hein? E aí, foi nesse momento também que você quis começar a competir, você tava começando a falar do, do primeiro campeonato da Pitmaster Master do Daniel.
1: Foi, foi isso. Aí o Daniel resolveu fazer o primeiro campeonato de Pitmaster, Master, ele trouxe pra cá, ele tinha ido pros Estados Unidos, foi conhecer, ele já conhecia, na verdade, foi fazer curso, e resolveu trazer pra cá, fez as parceiras deles e trouxe pra cá. E aí o primeiro foi... Cara, eu não vou falar que foi ruim, porque foi muito bom. Foi a melhor experiência que a gente teve até hoje. Porque foi pra gente se conhecer e entender como é que funciona. É, mas foi um negócio assim... Ninguém sabia o que estava acontecendo. Entre, entre os competidores mesmo, né? Ninguém tinha experiência. Então você vai naquela loucura. Você não sabe o que você está fazendo. Você fica desesperado. Você não está acostumado. Você não sabe... Exatamente, você não fez tanto teste suficiente para saber se seu brisket vai demorar 10 horas, se ele vai demorar 12 ou 15 seu brisket dá um stall, você... Puta que pariu, e dá, né? E aí De... você, tem um, você tem um termômetro pra oito carnes que você tá fazendo lá dentro
0: é, então, mas, mas acho que pra você então valeu a experiência, assim, como, como primeira competição no, Muito, muito
1: eu não falo que foi ruim ou pela experiência, pela pela vamos supor, vamos falar pelo lado pelo lado ruim realmente. Você não vai, não foi uma merda porque é, o, o campeonato foi ruim ou que a experiência foi ruim. foi uma merda porque foi um desespero
0: só. Tipo pela inexperiência mesmo assim. Experiência né? foi desesperador. Você <risos> sua frio.
1: Fa... Você sua frio num frio de 5 de graus, 10 graus que fez na madrugada, na madrugada.
0: Onde que foi esse campeonato de São Paulo mesmo? O
1: primeiro campeonato foi em Americana. Foi no recinto de Americana. Recinto, no recinto do rodeio de Americana.
0: Ah, foi aquele que foi dentro do Bárbaros? Foi dentro do Bárbaros.
1: Foi a gente, foi o Bueno, foi o Tiagão,
0: foi. Puta foi. O Bruno Salomão. Puta, foram poucas pessoas, foram 10 equipes. Foi o campeonato que o Bueno foi campeão, né? Foi o campeonato que o Bueno ganhou. É, eu lembra... deixei. <risos> você deixou? Eu deixei. Você ficou em segundo, então? Fiquei em segundo. Eu, fui... eu sempre sou o segundo melhor, você sabe, né? Não sei, cara. É, eu sou o segundo melhor de tudo. Ah, é? É. Porque todo campeonato você fica em segundo. Não,
1: tudo que eu faço eu sou o segundo melhor. E quem é o primeiro você sabe, né? Eu não. Todos
0: os outros. <risos> tá bom também. É uma... é uma boa. É um bom jeito de competir também. Exato. É, legal, cara. E aí, como é que foi que você acabou virando sócio do Daniel na Pit cara? Era por esse envolvimento do campeonatos, querer fazer o negócio acontecer cada vez mais?
1: Não, foi um negócio que aconteceu bem depois. Bem depois do segundo campeonato. A gente passou o primeiro campeonato, foi muito legal. A gente... É... A gente não ficou numa colocação muito boa, assim, no primeiro. Acho que foi sexto lugar, na geral. Conseguimos pegar segundo lugar no brisket. A gente fez um short ribs na época. Puta, foi, caiu do céu, né? Porque tinha uma carne surpresa que tem na competição da KCBS e a gente, puta que pariu, que merda é essa? A gente não tem que levar a carne e tal. E aí vai vir uma carne surpresa que a gente não sabe ainda. A gente, no, no, isso é uma coisa que eu não contei pra você no, no, no começo do, da conversa. É, quando a gente, a gente, Eu falei de picanha. E logo depois entrou a moda do, do churrasco prime, começaram a entrar alguns cortes e como o meu sócio tinha a parte da distribuição, a Marfrig vinha vender para ele. E na época, o Prime Rib, o Prime Rib não, o Short Rib, era o corte do momento. Começou a surgir e ele tava carregado e não conseguia vender, desovar. O pessoal só usava em, só usava em Churrascaria para fazer aquela Costela Premium, sabe? Sei, sei. Então o cara tinha Short Rib até a tampa, porque eles têm calibre diferente, né? Para Churrascaria é um calibre maior. E pra gente um, ia um calibre menor. E como era 100, eles trocaram o um nome. E aí, puta que pariu, a gente pagava 14 reais no short rib, no quilo.
0: E aí foi a febre. Mas aí vocês começaram a vender ele pra caramba, então.
1: É isso que eu lembrei agora por causa do campeonato da pitmaster vendia que a gente comprava 14 reais o quilo. Então um corte de, de 500, 600, 700 gramas. Quanto que ele custava pra gente? Nada. A gente vendia short ribs a 35, 40 reais e a gente não vencia comprar short ribs porque a gente comprava da Marfrig a roda. Então a gente comprava de tonelada pra estocar, que era tudo congelado. Cara, uma... estouramos. Eu vou falar pra você que eu fui traidor agora com short ribs porque esse short ribs, ele ajudou a comprar o primeiro caminhão.
0: Pô! Depois pô, do trailer, né? Sim, mas meu sonho, pagar 14 reais no kilo short Ribs, maravilhoso, hein, cara?
1: Pois é, o que eu pagava. E o Jean tinha as câmeras frias lá de congelamento. Então a gente comprava até a tampa. Comprava 14 reais no short ribs, 15 quando tava caro. E era Nossa. loucura era,
0: Não vencia de, de vender short ribs E aí foi uma grata surpresa Quando pintou short rib de proteína surpresa No campeonato A surpresa na Pitmaster. Master Entregas, pegamos,
1: entregamos, entregamos, entregamos as carnes Pegamos uma carne surpresa E aí que vamos fazer Mais uma da modinha Tava entrando na moda a porra do Dirt Steak Ué A carne não precisa ser defumada A gente não tinha churrasqueira Que ela tinha que ser feita no pit. E o que a gente fez? Vamos tacar o short rib no no queimador. E aí foi isso que a gente fez. Pegou, tacou o short rib no dirt stake lá no queimador. E acho que também, se eu não me engano, a gente foi em segundo ou terceiro lugar no, no short rib lá.
0: Ah, que legal, cara. Ah, deu certo, então. Foi uma, foi uma boa lembrança, uma boa surpresa. Sim, muito. Legal, cara. E aí, depois disso, vieram competições internacionais. Como é que foi isso na tua, na tua carreira, cara? Sim, a gente passou pelo segundo campeonato.
1: E aí, a gente, a gente falou um pouquinho antes do, sobre a aproximação com o Lee. A gente fez o segundo campeonato também. Eu tava no finalzinho. Acabaram de acabar a gravação do Barbecue Brasil. Gra, é, competimos no segundo campeonato. E aí, a gente começou a se aproximar por conta dos eventos de Jack Daniels, essas coisas. A gente começou a ficar mais próximo. Fazer alguns eventos juntos, produção e tudo mais. E aí. Puta, vamos começar a trazer o pessoal de fora para cá para dar curso. Vamos começar a estudar o mercado internacional, porque aí essa época já estava fervendo o mercado, né? Muita gente comprando pitch, muita gente querendo aprender, é, curso estava estourado na época. E fomos para cima. Aí em 2018, o, o Lee foi para lá, é, falou com o pessoal do The Jack, o pessoal da KCBS seria, né? Começamos a movimentar o mercado aqui O curso começou a ferver é, Fomos lá, entendemos, combinamos 2019 foi o primeiro campeonato que a gente foi A gente trouxe o pessoal da KCBS No final de 2018, se eu não me engano No final de
0: 2018 Para fazer o primeiro curso, quando eles vieram
1: Primeiro curso do pessoal da KCBS Lutamos, graças a Deus Puta, trouxemos o tradutor Era tradução simultânea Todo mundo com fonezinho Fizemos o curso de juiz Cara, foi animal, foi foda. Passamos duas semanas com os caras aqui, e não são os caras, né? São os tiozinhos. O mais novo deve ter uns 70 anos. Sim.
0: Bom que os caras manjam um pouco, né? Manja pouco?
1: Pelo amor de Deus, não manja nada. Eu tava ensinando pra eles lá naquela época, mas eles passavam <risos> a madrugada acordado, o tiozinho não tava nem aí tomando cerveja e uísque. O tiozinho era na base da, da long neck de cerveja e de aqueneus.
0: E eles são assim, hein? Ah, os caras curtido na fumaça, lá já estão na experiência, né? Curtido na fumaça e, no, e na pinga. <risos> e aí, beleza, vocês tiveram essa aproximação e nisso rolou convite, rolou as vagas para as primeiras competições. Como é que você se preparou, cara? Vocês já estavam, é, a galera estava se preparando junto, você falou, putz, é só seguir o que a gente faz aqui, como é que foi?
1: Então, a gente foi, isso foi final de 2018, 2019, a gente foi para a primeira competição internacional, que foi em Houston. Aí fomos para Houston, é... foi um... um choque, assim, porque você chega lá, você acha que você vai só para competir, só que você chega lá, você descobre que você tem que comprar carne, você tem que comprar hub, você tem que alugar carro, você tem que entender o pitch, você tem que entender que eles não usam carvão igual a gente, eles usam muita lenha. O hub deles é totalmente diferente. Você tem 300 mil opções de hub. Então, é... tudo é adaptação. Você chega lá, você tem que conhecer o novo mundo. A primeira vez foi muito difícil. Foi... Eu vou falar que foi muito mais difícil do que a segunda. Que a gente
0: já tinha entendido como é que funcionava, né? É, então, você pega... vai pegando a manha do negócio também, né? Porque também não é só chegar lá e fazer a mesma coisa que faz aqui, né? Exato. É uma experiência completamente diferente. Tudo é, tudo é meio assustador,
1: assim, mas cê... é fácil de se adaptar. Só que até você entender isso, são três dias que pareceram que você tá um mês lá e ainda não conseguiu entender. Aí você entende.
0: Aí você já conhece as lojas, conhece os subs, conhece as carnes, é... tudo isso. É, então, não sei quem, tá... quem vai ouvir esse episódio no dia do lançamento, mas a gente tá gravando uns três dias antes. A gente tá acompanhando que o pessoal está lá em Houston, né? A galera tá lá e nos últimos dias eles passaram... É, os dias escolhendo hub, mostrando as carnes, às vezes até carne no próprio mercado, tava vendo o brisket que eles vêm assim, no Walmart, um brisket que tava no Walmart lá, já era um padrão excepcional, muito diferente do que a gente tem aqui, né? Exato é exatamente isso, você
1: assusta você chega lá no Walmart, no Costco, você vê tudo, aí a parte de hub você tem muita coisa no Walmart, você tem algumas coisas no Costco, só que a gente procura sempre em lojas especializadas nisso só que agora na terceira vez Todo mundo já passou por todo o perrengue, né? A primeira vez que a gente foi pra lá, a gente... Você fica até meio assustado. Você vê, puta, um brisket, puta, quanta camada de gordura e não sei o que, marmoreio. Você vê 12 mais no, no mercado. E aí o, o... O pessoal do Snake River Farm... É, a, a mulher tava lá, esqueci o nome dela. Aí o Bruno, né? O Bruno não gosta de falar muito, o Bruno Salomão. Ele, ele tem um pouco de. Ele não é muito descolado, ele não conversa com ninguém. Ele foi lá na, na tenda da mulher. E aí começaram a conversar, de repente ele apareceu com um brisket de 15 quilos dentro da, da barraca nossa, que a gente ia ter que comprar e tudo mais. Aí ele falou, puta, vai ser esse daqui. Conseguiu um brisket da mulher de 12A, mais, 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 plus, não sei o quê. Tinha que ter dois ou três para carregar o brisket. E foi esse que a gente usou na competição. A primeira vez a gente não precisou comprar o brisket.
0: Pô, que legal, cara. Pronto pra aprender um drink extremamente fácil, refrescante e surpreendente com Jack Daniels? Então vamos lá. Pra preparar o Jack Citrus, você vai encher um copo alto de drink com gelo, colocar 50ml de Jack Daniels Old Number 7, completar com refrigerante de citrus e finalizar com uma rodela de limão Tahiti. Depois me conta se ele não fez sucesso por aí com a sua galera, hein? Capricha no drink pra acompanhar o seu churrasco, se você for maior de 18 anos é claro, e lembra sempre de beber com responsabilidade. E aí, depois de, de tantos, tantos rolês internacionais, foram para a Austrália também, veio a pandemia e deu uma, deu uma freada nos, nos, nos planos dos campeonatos, né? Sim. Aí, em 2019, teve o Austrália, não consegui ir.
1: Os vagabundos não aprovaram meu visto. Aí, fim do ano, eu fui com, com o pessoal da Jack. O Caio me levou para lá para a gente conhecer o, a destilaria. É, da Jack Denos e foi bem na época que estava acontecendo o The Jack Que era a final do, do, a final do campeonato mundial de churrasco lá Equipe do mundo inteiro Foi uma das melhores experiências da minha vida Que a gente ficou dentro da parte do juiz E aí eu não julguei eu, é, Porque são só juízes convidados lá, né? Eu sou juiz, mas no, lá são só juízes convidados Mas eles trazem tudo para a área que eu, onde eu estava perto então, tudo que vinha, eu conseguia provar. Então, eu provei o que você pode imaginar. Eu provei a Chef's Choice, que é o prato que eles fazem, de o que o chefe escolhe o que ele vai servir. Você se não tem padrão. Eu provei costelinha, eu provei peito, eu provei frango, eu provei tudo que você pode imaginar. E aí, fomos para o 2020, que a gente foi para Houston, ficamos em 21º lugar na classificação geral, que ninguém esperava. Puta que pariu, todo mundo olha feio pra gente, né? Fala brasileiro, olha é os caras, só vem pra tomar cachaça e zoar. <risos> ficamos em 21 é, ficamos muito bem colocados no brisket, no frango, sobremesa ficamos ok e, e Costelinha ficamos ok também. E aí, puta, veio o convite, a gente tava com o pessoal é, de San Antônio, que era do rodeio de San Antônio, os caras falaram, não, ano que vem vocês vêm aqui, 2021 seria na época, né? Vocês vêm vem, vem para Santo Antônio, vocês conhecem, e em 2022 você vem para competir. A hora que os caras vêm entregando o um negócio que eles descobrem que você tá em 21º, já vieram na hora. Não, vocês vão competir em 2021, não quero nem saber. E aí foi que acabou com a nossa graça, né? Cortou o barato. Cortou o barato. mole que chama, né?
0: <risos> brochada Sim. Mas aí isso também deu uma, deu uma brochada no... No truck, porque também foi um, foi um baque, né, cara? Vocês faziam muito evento e tal. É, dá, deu uma quebrada nas pernas. Como é que vocês se viraram?
1: Ah, Rodrigão, foi difícil. Pra gente, na verdade, se, se, se habitar, se habituar com a situação, né? Porque a gente vinha desde... É, 2019, 2018, fazendo todos os eventos da Jack. 2017 a gente começou, né? 2018, 2019. A gente tinha... A gente tinha várias empresas parceiras que só faziam evento com a gente. É, o caminhão que rodavam... Os dois caminhões rodavam de segunda a segunda, né? que depois de um tempo a gente tirou o trailerzinho. Então os dois caminhões rodavam de segunda a segunda. E aí tudo que você tem de reserva financeira e energética na cabeça, você acaba gastando, né? E a gente foi na força... Puta, aí só podia abrir na hora do almoço. Como é que você abre o caminhão numa cervejaria? Você não faz evento? A gente chegava à época de fazer é, seis eventos no mesmo dia. Um, seis eventos num sábado, seis num domingo. E eu não falo só com o caminhão, né? A gente tinha a cozinha de produção, fazia tudo.
0: Atendia empresa, atendia evento grande. Tudo que você imagina. Sim, mas aí que vocês fizeram para enfim, para fazer o negócio rodar nesse período que não podia abrir, não tinha tanto evento.
1: Sim, aí chegou a hora da decisão, né? Que a gente tinha comprado o caminhão quando não era para comprar. E falamos, puta, agora vamos ter que fazer alguma coisa. É, a gente tentou o delivery direto do caminhão. Só que na época a gente tinha bastante funcionário ainda. É, puta, vamos tentar segurar todo mundo. Porque a única coisa que a gente não queria era mandar todo mundo embora. Aí tentamos... Seguramos da, da maneira que foi. Putas, graças a Deus, sempre foram funcionários ponta firme que vestiam a camisa da, do time. Seguramos, seguramos, seguramos. Não deu. Aí voltou um pouco, tirou um pouco da restrição. A gente fez alguns eventos do Almari é, para tentar. E alguns até... Puta, vai fazer o um evento essa semana. Chegava lá na sexta-feira, fechava tudo. Aí eu desesperado que o meu fornecedor de peixe ligava pro Esdras do do Santa Ostra lá, parceirão nosso, falei, ah, fodeu. fudeu, fechou essa merda, não vou poder abrir, não, fica sossegado, vamos manter. Tentamos, tentamos, quando abria, graças a Deus, era estouro, aí dava para pagar, pagar uma continha outra, chegou num ponto que não dava mais, já foi, fechou, sei lá quantas vezes fechou São Paulo inteiro, vamos ter que abrir um delivery, vamos pro ponto fixo, vamos ter que abrir uma casa, e procuramos, procuramos e taxa 300 casas e nada dá certo. É, chegamos até, praticamente, assinamos o contrato de uma casa e, puta, não vai dar, porque o cara queria de um jeito e a gente, puta, algumas coisas estavam fora do contrato, pulamos para trás, o cara pulou para trás, na verdade, falou, não, para mim não dá desse jeito. É, Vamos embora. E o nosso corretor na época, o final do seu Luiz hoje, é, falou, puta, tem uma casa ali no Campo Belo Vamos lá pra vocês darem uma olhada Que vai ser É o que vocês estão procurando Era uma casinha velha Branca e azul Que confundiu de quintal atrás E tava no preço acessível na época, né? E, puta, vamos para cima Vamos ver que que... o que ele quer com a gente lá Entramos na casa Falamos, puta que pariu Tiramos foto, mandamos o Thiago, amigo meu, arquiteto Falei, Tiagão, tá para fazer uma coisa aqui? Falei, nossa senhora, você pegou a casa do sonho. Estourou. Vou fazer o projeto do... O projeto que vocês sonharam. E aí, puta, ele fez um projeto que era para ser uma cozinhazinha de delivery, com salãozinho para atender gente na frente, a... a priori, né, a princípio. Ele fez um projeto que, puta, a gente <risos> subiu dois andares hoje na casa aqui, mas foi o projeto que seguiu. Ele falou vamos seguir. Quanto tempo de obra? Ah, vai dar uns oito meses. Aí você
0: já sabe como é que é a obra, né, Rodrigo? Nossa, sei. Infelizmente sei,
1: cara. E aí foi isso. Começamos a obra na frente, montamos a cozinha, montamos um lugarzinho legal, puta, projeto lindo. Falei, Thiago, só aumentar a cozinha, tá pequeno. Aumenta a cozinha. Aí ele inventou de fazer a merda no pé direito na, aqui na casa. Aí foi lá, puta. Começamos a cortar as, as paredes onde tinha coluna. Reforça, a coluna, reforça todas as paredes limpa a parte de cima porque tem que atravessar uma treliça porque tem que sustentar o telhado que não sei o que ah, tá pequena, aumenta a cozinha mais um pouco, joga pra trás ah, então vou fazer uma área de defumação só pra defumação lá atrás faz a área de defumação o Gian, na época tava expandindo a empresa do do, do varejo atacado não, vamos jogar o açougue pra lá joga o açougue pra lá bom, no final das contas
0: o quintal de trás, ele já tem dois andares e
1: tá emendado com a casa da frente.
0: Caramba, cara. E aí os oito meses já passaram também, né? Os
1: oito meses já viraram um ano e dois meses.
0: O Butcher's Truck hoje virou o Butcher's Grill
1: Bar. E hoje a gente virou o grupo Butcher's World, né? Que a gente tem as linhas de delivery agora, é, o açougue, a parte de caixaria, de entrega, carne manipulada, é...
0: E o restaurante, né, que é o nosso principal, eventos e food truck. Que legal, e o restaurante vai ser nessa mesma pegada que vocês já tinham já, de, de comida e tal. Sim, o restaurante vai ser a mesma pegada. Aqui a ideia é, a gente tem tudo feito na, no carvão
1: e na lenha, a gente tem uma churrasqueira de 3 metros, o Ricardo tá quebrando a cabeça lá para entregar pra gente até sexta-feira, o Ricardo da Kings Barbecue, ele que vai ah. se virar
0: com isso. Ah, que legal, cara, vai ser uma churrasqueira da Kings então
1: com certeza, a churrasqueira e o pitch, né? são três metros de churrasqueira e fogão, e for, e fogão a lenha e um pit de defumação
0: e tamo aí, tamo na luta legal cara, Marcinho deixa eu te perguntar qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou, que teria feito toda a diferença pra você cara só que essa dica que o Marcinho deu aqui agora, você só ouve lá no nosso grupo do Telegram. É só baixar o aplicativo e acessar t.me.fogo porque lá tem um monte de conteúdo exclusivo, inclusive essa dica do Marcinho. E aí não precisa pagar nada, é só chegar que a gente está trocando altas ideias por lá. Marcinho, tem um quadro aqui onde, teoricamente, a gente fala de polêmica nesse podcast que chama Lenha na Fogueira. Vamos lá? Bora! Teve uma polêmica recente aí no mundo do churrasco. Eu vou te perguntar, na defumação, você usa só lenha ou lenha e carvão? Lenha e carvão. Carvão, temperatura,
1: lenha, sabor.
0: Não prejudica, não, não deixa uma defumação ruim ou uma qualidade pior ou um barque ruim? Nem um pouco. É isso, então. Então não, não, não tem polêmica pra você. Nenhuma polêmica.
1: Não existe forma errada de amar. Errada é não amar, né? É que nem fazer churrasco. Não existe forma errada de fazer churrasco. Errado é não fazer
0: churrasco. Tá certo. Legal, cara. Vamos então para nossa pergunta de um milhão de reais que transforma todo mundo em poeta aqui no podcast. O eu que foi? transferir para
1: minha conta hoje?
0: <risos> não, a pergunta sou eu que faço, então você que tem que transferir para minha. Puta que pariu. Vou ter que responder ainda, né? <risos> é melhor responder. Se não responder, você paga. É tipo no Celso Portioli, você responde ou paga? Responde que é mais fácil. Pode ser? <risos> Lógico. O que o fogo significa pra você, Marcinho? Hoje, tudo.
1: Hoje ele é. Ele paga minhas contas e infelizmente é isso que importa hoje, né? Graças a Deus eu conheci muitas pessoas através do fogo. O fogo é. Cara, é minha vida. Eu vivo através dele. Eu conheci muita gente, eu pago minhas contas por ele.
0: E é, é isso que ele faz hoje. Legal, cara. Você tem alguma receitinha, uma dica, um truque? Para passar pra galera que tá ouvindo a gente agora, de repente, botar a mão na massa?
1: É Uma dica pro churrasco americano ou uma dica pra cozinha, pra um prato legal pro restaurante?
0: O que você quiser, cara.
1: Eu vou dar uma dica, então, pro churrasco americano. Que é uma coisa que eu, tô, que eu tenho acompanhado há muito tempo, né? Um pouquinho de tempo que eu, vendo, eu venho aí vendo as pessoas fazerem. Eu tenho, vendo, eu tenho visto é, muita coisa boa no Brasil. De verdade, eu fico muito feliz com o churrasco americano no Brasil que eu, eu vejo que tem evoluído muito. Não vou não estou não me colocando como um, um expert do churrasco ou que eu seja o cara que tem 300 anos de experiência, mas eu tenho um pouquinho de bagagem que eu trago de outros lugares. E eu acho que o churrasco americano está bem nivelado dentro do Brasil perante ao mundo. Ainda temos muita coisa para aprender. Glaze e finalização de carnes. O brasileiro ainda não aprendeu a usar caldo de carne no Glaze no barbecue e em tudo que vai finalizar. Então, uma dica a todos os churrasqueiros do Brasil, Rodrigão, façam o seu caldo, produzam o seu caldo, comprem o seu caldo pronto, comprem a porra de um caldo quinoa, que norque, seja se não quiser fazer o caldo. E usem pra finalizar a sua carne de defumação De competição ou do seu restaurante Cada um leva como quer, né?
0: Claro, a dica, a dica tá aí, né? Usa quem quer
1: é, Exato, uns levam por trás, outros pela frente, né? E eu tô só entregando a dica aí <risos>
0: Tá certo, cara E
1: Marcinho... Pera aí, diga. só colocar a dica no lugar Você não vai usar caldo de frango pra servir no brisket, né? Que depois o Nego vai falar que eu sou burro, né?
0: <risos> também, também É uma dica boa também
1: Já dei as dicas que eu precisava, né?
0: Legal, cara. E você tem alguma coisa para indicar para a galera ler, assistir ou visitar, Marcinho?
1: Tem uma dica pra, de livro para todos é, hoje. Então vou indicar uma lógica com um livro brasileiro, que eu tenho muito orgulho de falar dele, o Caribé, o Barbecue Brasileiro, do Moquim ao Pit Smoker. E dica de receita, eu não posso falar de outra pessoa sem ser o Bruno Salomão, né? Eu nunca gostei dele, não gosto até hoje, mas eu vou indicar ele que eu tenho raiva dele então eu quero deixar aqui bem claro e Hub Bruno Salomão não tem não tem conversa e não tem não tem parelha não tem o que se falar hoje
0: além dessas três referências legal é eu eu tô falando quase toda semana eu falo que vai virar o Caribe Cast aqui porque esse trabalho dele tem que ser exaltado mais uma vez, eu não canso de falar, cara, o, o trabalho é fantástico, o livro tá fantástico, e ele é um cara sensacional também, muito muito boas dicas.
1: Ah, eu acho que, Rodrigão, eu acho que hoje a gente tem que exaltar tudo que está sendo feito de trabalho brasileiro como referências mundiais, né, porra, é um cara que teve coragem, que botou a cara a bater, que fez tudo, todo esse estudo, e muita gente criticando e tudo mais, é, acho que o povo tem que caçar mais o que fazer e antes de desmerecer o trabalho do, de um cara igual ele que perdeu o tempo dele noites de sono e trabalho e estudo para proporcionar isso para todo mundo o povo só gosta de ver o lado ruim das coisas eu gosto de ver o lado bom e para mim ele, ele
0: já era uma referência hoje ele virou mais ainda depois desse livro e é isso ele certo. tá de parabéns com certeza cara eu concordo e é isso né cara tem aquilo que que a turma fala é, só leva martelada o prego que se destaca, né? E o cara tá fazendo um trabalho, um puta trabalho Fez uma puta pesquisa Um negócio que tá revolucionando a história da origem do barbecue no mundo Tá indo pros Estados Unidos traduzir desse livro E vai dar vai da merda lá pra galera ver Então, merda é merda brincadeira, né? Mas, mas vai gerar uma polêmica lá também E é uma pesquisa séria do cara, né, cara? A gente exalta pra caramba o caribé é o cara
1: Exato! É, Rodrigão é o que você falou agora, quem não gosta eu, e eu falei isso mais cedo se você não gosta, entra por Moreira e sai pela outra Ou os conselhos você, você se apega ao que você acha certo ou não ele não falou que ele ele não falou que ele, é. Vamos, como é que eu posso dizer ele não falou que ele tá certo, ele não falou que ele tá errado ele não falou nem que aquilo é obrigatório, não é obrigatório ou que é a forma de você tem que fazer ele coloca a posição dele ele coloca a forma de pensar dele ele coloca a visão dele, acabou é isso. Ele não
0: tá doutrinando ninguém a fazer o que ele quer. Sim, e ele só tá mostrando também é, o que as pesquisas dele apontaram, né, cara? Então o cara estudou, foi atrás e chegou a esses resultados, né? Exato. Se você não quer apostar nisso, muito bem. Mas eu
1: acho que para você falar mal do de um livro desse, você tem que ler ele inteiro, né? Minimamente, minimamente. É Exatamente. Se você falar mal, você tem que saber do que você tá falando. Ou faça melhor, né?
0: Legal. Bem por aí, cara. Marcinho, quem quiser te encontrar e encontrar seus empreendimentos pelas redes sociais da vida, por onde te procura, cara?
1: Marcinho, Gil de Cici, no Instagram. Butchers <risos> Guru em Bar. Butchers World, que é o nome do nosso grupo. Siga a gente, dê uma força. Venham conhecer a casa, se Deus quiser. Dia 3, estamos inaugurando aqui, 3 de março. E esperamos todos vocês. Rodrigão, você... Com certeza, se não vier, eu vou te processar. <risos> Vai
0: me processar. Eu
1: vou mandar o Bruno. So eu vou mandar o Bruno Salomão te atacar.
0: Ah, pode mandar. Já, já tô vacinado já de Bruno Salomão.
1: Você não tá vacinado? Você tá acostumado
0: já, eu tô achando. <risos> com as investidas, com o chamego do Bruno, a gente nunca acostuma, né, cara? Você tá manso, eu tô achando. <risos> cara, sigam as redes sociais do Marcinho aí, dos negócios. Siga a gente no Instagram também, no arroba e o meu que é o arroba E não esquece de baixar o Telegram lá e entrar no grupo no t.me barra é fogo. Marcinho, cara, brigadão pelo papo. Foi um prazer falar contigo, cara. Com certeza, assim que eu for a São Paulo querem conhecer a casa e muito obrigado por ter trocado essa ideia com a gente aqui, trocado um pouco da sua experiência com o pessoal. Rodrigão,
1: eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, pela confiança e eu vou esperar você aqui sim, tá? Até uma próxima eu quero que você venha gravar um aqui nós vamos juntar uma turma e nós vamos fazer um pampeiro aqui.
0: Fechado, eu vou pra comer, cara não vem botar pra trabalhar não, vou não, brincadeira. Pra gravar e pra beber vamos, pra beber a gente topa também brigadão, cara mais uma vez, quero agradecer também a King's Barbecue, Carvão IP e a Jack Daniels pela parceria de sempre. E agradecer a você que está nos ouvindo aí em casa. Como sempre, semana que vem tem mais. Valeu, tchau!